0: Cześć, nazywam się Jola Szymańska i witam Cię w dwudziestym finałowym odcinku tego sezonu podcastu Też Odchodzę o procesie dystansowania się i lub odchodzenia z Kościoła Katolickiego. Dzisiaj nie będę rozmawiała z gościem, ani z gościnią. Będę czytała i słuchała i Was także zachęcam do słuchania anonimowych historii osób, które odeszły od Kościoła i podzieliły się swoją drogą, swoim procesem na Instagramie podcastu, bo istnieje także Instagram podcastu też odchodzę, który Wam bardzo polecam. Tam w wyróżnionych story jest już chyba, można powiedzieć, że kilkaset historii, które cały czas przez okres publikowania tych wszystkich 20 odcinków także tam się pojawiały. Dzisiaj więc słuchamy Was, to Wy, Jesteście moimi gośćmi, gościniami. Zapraszam. Wiadomość numer jeden. Zacznę od tego, że w środowisku wspólnotowym byłam wtedy dobrych 10 lat, więc zdążyłam przesiąknąć tematami uzdrowień, opętań itd. Moment krytyczny nastąpił, gdy posypało mi się zdrowie. Od kilku miesięcy byłam diagnozowana neurologicznie ze względu na utratę świadomości i podobne objawy, a w międzyczasie trafiłam do nowej wspólnoty. Oczywiście to też wiązało się ze stresem, nieznanymi ludźmi, co też nasilało lęk związany z ówczesną sytuacją zdrowotną. Jak się okazało, utraty świadomości zdarzały mi się podczas spotkań formacyjnych czy modlitw, a jedyną reakcją ze strony osób prowadzących była rozmowa kontrolna, sprawdzająca czy przypadkiem nie miałam do czynienia z okultyzmem w swoim dotychczasowym życiu. Jako osoba bardzo zaangażowana w Kościół i wrażliwa sumieniem, poczułam się mega niezrozumiana takimi pytaniami i interpretacjami. Dodatkowo, jak się później okazało, część osób w swojej wielkiej znajomości, w cudzysłowie, tematu, za moimi plecami rzucały hasła typu Widać, że zły działa, nie wiedząc o mnie absolutnie nic. Jak się później okazało, po jakichś dwóch tygodniach od felernych rekolekcji i rozmowy o moim życiu duchowym... Zostałam zdiagnozowana jako osoba chora na padaczkę. Nikt w tamtym momencie nie pomyślał, że moje objawy nie są z powodów duchowych, ale fizycznych i potrzebuję lekarza, a nie egzorcyzmów. Dawno nie czułam się tak samotna i pozostawiona w jeszcze większym lęku i niepewności. Całe szczęście wraz z diagnozą dostałam skierowanie na psychoterapię, która do tej pory od czterech lat prostuje pewne rzeczy w mojej głowie – Co oczywiście też spotkało się z dezaprobatą ludzi wspólnotowych, bo jak to tak terapeuta? Niewierzący? Może powinnam pójść do jakiegoś księdza albo zakonnicy? Wtedy będzie najbezpieczniej. Ale całe szczęście, jestem teraz dużo kroków dalej od tamtego położenia. Wiadomość numer dwa. Odeszłam dopiero, gdy się okazało, że nie możemy mieć dzieci. Jedyną opcją dla nas jest in vitro. Był długi czas, gdy poszukiwałam Boga. Bardzo... Teraz wiem, że moja wiara była zbudowana tylko i wyłącznie na strachu, wstydzie i że tak wypada. Smutno mi, że tak naprawdę otworzyłam oczy dopiero gdy sami zdarzyliśmy się z niepłodnością. Do tej pory nie zadawałam sobie tych trudnych pytań o in vitro, o odczłowieczanie społeczności LGBT+, pedofilii, czy przymierza z polityką, bardzo często pod brunatnym sztandarem. Głupio mi teraz, że zabrakło mi po prostu empatii, wyrozumiałości, współodczuwania, Ale już nigdy więcej ta organizacja nie będzie, nie będzie mi mówiła, co mam myśleć i co mam robić. Moje dzieci nie są ochrzczone, a pojęcie Boga jest im totalnie obce. Jak dorosną, decydują same w co chcą i czy w ogóle chcą wierzyć w cokolwiek. Wiadomość nr 3 Pochodzę z podkarpackiego domu, gdzie bycie w kościele było w oczywisty sposób narzucane, choć bez większych ekscesów. Małe miasteczko, dwie parafie ze wspólnotami ścigającymi się w fajności. Stroniłam od mocnego zaangażowania się w to, nie znosiłam chodzenia do kościoła, ale towarzyszył mi wieczny lęk, że grzechem jest odpuszczenie mszy. Tak jak nieczystość, kiedy odkrywałam swoją cielesność. Każda spowiedź to trauma. Nienawidziłam, ale wciąż się bałam, więc chodziłam. W czasie mojego gimnazjum moja mama przeżyła wielkie nawrócenie. Kościół stał się centrum wszechświata. Zaczęła zaniedbywać tatę, mnie, brata. Każdy dzień podporządkowany wieczornej mszy. Każdy wieczór to jej godzinne przesiadywanie w kuchni i modlitwa. Muzyka w domu to zapętlona lista 20 miernych oazowych piosenek granych przez jeszcze mierniejsze zespoły. Zaprzyjaźniła się ze swoim spowiednikiem Który zaczął być częstym gościem u nas w domu Popisywała się przed nim mną i bratem Nawet jak już oboje byliśmy dorośli Jacy jesteśmy wspaniali Po jego wyjściu przestawaliśmy istnieć Bardzo prędko miałam dość Ale nie potrafiłam zrobić nic Na studiach zachorowałam na stwardnienie rozsiane Cała rodzina modli się za mnie może za mnie opłacone do końca życia Mój bunt coraz większy Naciski mamy też rosły Miałam przyjaciela, który mnie odwiedzał, kiedy było ze zdrowiem najgorzej. Nosił na łańcuszku młot tora. Lubił fantastykę. Ja też. Zawsze mnie pociągała, a wierzenia słowiańskie inspirowały. Mama pod pretekstem zakupów zawiozła mnie do egzorcysty, do innego miasta. Moją depresję, wywołaną diagnozą, wzięła za opętanie przez demony wywołane przez wspomnianego kolegę. Zmuszono mnie do spowiedzi. Wszystkiemu winna masturbacja. Mając 23 lata, zostałam napadnięta przez zboczeńca na spacerze, przyłożył mi nóż do brzucha i zmusiłby go zaspokoić. Zamiast wysłać do mnie psychologa, matka zawiozła mnie do księdza, podobno z podejściem. Kazał mi się modlić za tamtego, bo to skrzywcony człowiek. Cierpiała mi wciąż cierpię na zespół stresu pourazowego, a jakże. Poszłam do kolejnej spowiedzi i ksiądz sugerował, że kusiłam. Dość. Od czterech lat nie poszłam do kościoła. Nie wierzę ani w Boga, ani w sens, ani w ludzi, którzy tym trzęsą. Wierzę w moją pasję, wrażliwość, talent. Obecnie mam 30 lat. Mieszkam z partnerem w innym mieście, co dopiero niedawno wyszło przed moją matką na jaw. Jednak wciąż nie przyznałam się, że nie chcę mieć z kościołem nic wspólnego. Wciąż jestem przykładną córką przed jej kolejnymi przyjaciółmi, księżmi. Wciąż jestem zależna mentalnie od matki, wciąż chcę ją podświadomie zadowolić, a to inną drogą niż przez przykładne życie katolickie nie nastąpi. Dlatego pójdę na kolejną terapię, żeby się wreszcie uwolnić i odejść z tego grajdą na dobre. Trzymajcie kciuki. Wiadomość numer cztery. Chociaż odeszłam już lata temu, to wciąż odchodzę, bo ten temat nadal jest dla mnie mocno trygerujący. Pochodzę z bardzo katolickiej rodziny i sama przez okres dzieciństwa i młodości byłam bardzo zaangażowana w kościół. Nie jest łatwo być jedyną czarną owcą w rodzinie, która nie wzięła ślubu kościelnego i nawet nie ochrzciła dziecka. Pomimo, że dla mnie religijność moich bliskich nie jest problemem, a po prostu ich prywatnym wyborem, ja w ich oczach jestem odstępcą, niebezpieczeństwem dla ich dzieci, kimś, za kogo wciąż trzeba ofiarować modlitwy o nawrócenie. Takie słowa też wielokrotnie słyszałam, że skoro sama zdecydowałam się o zdystansowanie się od kościoła, muszę liczyć się z tym, że rodzina się trochę oddali. Czyli innymi słowy jestem wciąż i wciąż karana za swoje własne dorosłe wybory. Wychowanie w wiecznym poczuciu winy i grzechu skrzywdziło mnie na wielu płaszczyznach. Jestem tym bardziej dumna z siebie, że wyswobodziłam się z tej narracji i tak jak to powiedziała Natalia w ostatnim odcinku, właściwie w drugim odcinku, już sobie przynajmniej nie dokładam. Wiele razy słyszałam, że odejście z kościoła to pójście na łatwiznę, a ktokolwiek tak mówi, Nie ma pojęcia, jak trudne jest w tym kraju życie, wychowywanie dziecka w inny sposób niż katolicki. Jak trudno się wychowuje dziecko, które będzie musiało się zmierzyć w szkole z krzyżem, w salach szkolnych i corocznymi jasełkami w czasie zimowym. Dziękuję za tą przestrzeń do przeżywania tych wszystkich emocji. Wiadomość numer pięć. Podeszłam jakiś czas temu, bo miałam dosyć ukrywania pedofilii przez biskupów, nie potrafiłam tego już tłumaczyć, że nie wszyscy tacy są, to mały ułamek, a media tylko rozdmuchują aferę. Byłam wiele lat we wspólnocie, najpierw, najpierw w oazie, gdzie pamiętam, że uczono nas 14-15-letnie dzieciaki, że homoseksualizm to choroba i tych ludzi powinno się leczyć. I ja w to uwierzyłam. Uwierzyłam, że takie osoby są zagrożeniem. Później byłam w neokatechumenacie i z perspektywy czasu niektóre zachowania ludzi, którzy byli tam ze mną, określiłabym jako sekciarskie. Wieczne nagapywanie ludzi, żeby wstąpili do wspólnoty. Jakiś rok po tym, jak zaczęłam być w neo, poznałam mojego obecnego męża i moja wspólnota miała problem z tym, że nie jest wierzący. Dodatkowo pozwolili mi uwierzyć, że to dla mnie jest problemem, że jestem jakoś gorsza, bo nie umiałam znaleźć sobie faceta z wartościami. Gdy się zaręczyliśmy, pojawiły się teksty, żebym lepiej przed ślubem go nawróciła, bo po ślubie to już po ptokach. Mój mąż pracuje robiąc gry. I teksty, że ma złą pracę, że szatan i tak dalej, były na porządku dziennym. Po ślubie odeszłam ze wspólnoty. Miesiącami dostawałam wiadomości od głównego odpowiedzialnego, żebym się jeszcze zastanowiła i nie odchodziła. W końcu mu odpisałam, żeby się ode mnie odczepił, bo nie wrócę. Później coraz częściej można było czytać, słyszeć wypowiedzi biskupów o tęczowej zarazie, ekologizmie i tak Wyszedł pierwszy film sykielskich. Coś już zaczęło we mnie pękać. Rok temu, kiedy był strajk kobiet, pokłóciłam się z mamą, kiedy na zmianę przepisów zareagowała – oj tam, oj tam, najwyżej więcej ich będzie jeździć do Czech, ale ty przecież wiesz, co jest ważne. Czułam się strasznie. Zebrało się we mnie dużo emocji. Zaczęłam odpowiadać sobie na fundamentalne pytania – I doszłam do wniosku, że nie chcę być identyfikowana z kościołem. Z jego kłamstwami, pedofilią, brakiem szacunku do osób LGBT. Bardzo to było dla mnie trudne. Od niedawna otwarcie o tym mówię. Dalej boję się powiedzieć mamie, bo wiem jak zareaguje, Mimo, że mam prawie 30 lat. Wiadomość numer 6. Cześć. Mam 36 lat. Od około 4 lat całkowicie nie chodzę do kościoła. Proces trwał chyba od około 24-26 roku życia. Przez ostatnie lata byłam sfrustrowana biernym słuchaniem opowieści z Ambon Księży, którzy czasem opowiadali krzywdzące absurdy. Że dziecko musi bezwzględnie słuchać rodziców, że może dostać klapsa za nieposłuszeństwo, że żona ma być poddana woli męża, że nie może odejść, nawet jeśli mąż znęca się nad nią. Że my, wierzący, jesteśmy dotknięci darem wiary. Jakieś takie sugerowanie, że jesteśmy lepsi od ludzi spoza kościoła. Dzielenie na my i oni inni. I spotkanie wielu chłopaków powołujących się na kościół katolicki, że kobieta ma być w związku z łóżką. To dla mnie za dużo. To jest momentami tak przemocowe i dyskryminujące innych, że nie jestem w stanie do czegoś takiego przykładać ręki. Plus krycia pedofilii, upolitycznienie kościoła katolickiego i agitowanie w wyborach, dzielenie ludzi na lepszych i gorszych, podżeganie do nienawiści do osób ze względu na ich orientację seksualną. Dość. Plus jeszcze istotne to wieczne podtrzymywanie ciągłego lęku przed potępieniem karum za grzechy, wizja życia czarno-białego, pozbawionego rozumienia szerzej złożoności bycia człowiekiem. Pamiętam, jak w dzieciństwie ogromnie martwiłam się o bliskich ludzi i ich dusze, jeśli nie chodzili do kościoła, deklarowali bycie niewierzącymi, i to wyśmiewanie przez ludzi wierzących wyuczone na pamięć tekst wbity do głowy, jak można wierzyć i nie chodzić do kościoła? Haha. Ha. można. Ludzie, świat jest pełen złożoności. Pamiętam, jak czułam, że ludzie niewierzący byli dla mnie w dzieciństwie dziwni, że może wierzą, że tylko się buntują, że są zubożeni, bez daru wiary. Gdybym urodziła się w Indiach, najprawdopodobniej niewiele wiedziałabym o kościele katolickim i przynależałabym do innej religii. Oj, dużo jeszcze można by wymieniać. I choć polski kościół katolicki powołuje się na miłosierdzie, to jest ono cholernie wybiórcze. I czuć wykluczenie, pouczanie, gdy mówisz, że nie przynależysz. Wiadomość numer 7. U mnie sytuacja jest o tyle łatwa, że środowisko, w którym przebywam na co dzień jest zupełnie niekościelne, bardzo wspierające. Natomiast mój największy problem jest z rodziną. Moja mama i babcia są bardzo wierzące. Babcia bardzo tradycyjnie, kościółkowo, mama jest fajną katoliczką, tylko dominikanie. Dlatego też zupełnie nie rozumie moich argumentów, że kościół katolicki jako instytucja to jest zło, bo jej żadne problemy nie dotyczą. Wszystko wypiera, bo Dominikanie są super inteligentni. Co chwilę podsyła filmiki, Szustaka, żeby jego słuchać, a ja już po prostu nie chcę. Męczy mnie to. Od małego chodziłam co niedzielę do kościoła, wszystkie sakramenty zaliczone. Spowiedź dla mnie to zawsze masakra. Najgorszy był motyw z przyznaniem się do masturbacji czy seksu z chłopakiem. To jest dla mnie chore, że mam takie rzeczy opowiedzieć obcemu facetowi za ścianką. Jeszcze go za to przepraszać. Od paru lat narastały we mnie wątpliwości. Kiedy miałam naście lat, moja mama zaciągnęła nas całą rodziną do wspólnoty neokatechumenalnej, co już w ogóle jest hardcorem. Mechanizmy takie same jak w sektach. Nawet mama po jakimś czasie wymiękła po tym, jak na jednym ze zjazdów zasugerowali członkom, że trzeba dowieść swojej wiary oddając pieniądze. Albo swój samochód w wspólnocie. Dla mnie momentem, w którym przelała się czara goryczy, było ujawnienie coraz to nowych skandali pedofilskich, ostatnie odkrycie masowych grobów w Kanadzie. Nie chcę należeć do wspólnoty, która tego w stu procentach nie potępia. Nie rozumiem, jak w ogóle można tego stanowczo nie potępić. I mimo, że czuję ulgę na myśl, że nie pójdę już na mszę, że nie pójdę do spowiedzi, to cały czas siedzi we mnie poczucie winy, że zawiodę rodzinę. To beznadziejne poczucie lęku, że właśnie nie wiadomo, co się ze mną stanie, jak odejdę, jak nie będę się modlić. I delikatny szantaż emocjonalny mamy, która popłakuje, że nie spotkamy się w niebie. Wiadomość numer 8 Od prawie roku rozważam apostazję, w co nie mogę uwierzyć do końca ja sama, ani moje otoczenie. Gdy byłam w gimnazjum, moi rodzice przeszli wielkie, intensywne i gwałtowne nawrócenie. Zaczęło się od fascynacji tym, co jest demoniczne, wszelkich zagrożeń duchowych, czyli generalnie od strachu. Szybko przerodziło się to w obsesyjne kupowanie i czytanie czasopism katolickich, książek o tej tematyce, a w końcu wstąpieniu do neokatechumenatu. Oboje mieli fatalną relację, która zapowiadałaby rychły rozwód, gdyby nie Bóg. Nagle każdy najmniejszy aspekt naszego rodzinnego życia nasiąkł do granic możliwości religijnością, modlitwami, rekolekcjami, mszami o uzdrowienie, konferencjami, katechazami, jeszcze większą ilością książek i czasopism. Jak wakacje, to tylko do Medjugorje i codziennie msza. Byłyśmy dzieciakami, a w ich nawróceniu wypatrywaliśmy nadzieję na to, że wydarzy się cud i rodzice stworzą zdrową, pełną miłości relację. Ja sama kompletnie wpadłam w kościół katolicki. Byłam zaangażowana, zasłuchana w to, co księża mają do powiedzenia, spowiedzi co miesiąc, woda na młyn mojego perfekcjonizmu i nieustanne poczucie, że wciąż jestem niewystarczająco blisko Boga. Na studiach zaczęły się u mnie ataki paniki oraz nerwica lękowa, w efekcie której miałam dramatycznie trudne życie społeczne, a w konsekwencji stany depresyjne. W tamtym czasie rozpaczliwie szukałam pomocy w modlitwie, spowiedzi, mszach i... I nic się nie wydarzyło. Pragnęłam cudu, który się nie wydarzył. Mój stan się pogłębiał. Bałam się wychodzić z domu i spotykać z ludźmi. W wieku 26 lat rozpoczęłam psychoterapię, bo Kościół i Bóg mnie zawiedli. To wtedy dowiedziałam się, pod jak ogromną presją żyłam. Jak nieustannie starałam się doskoczyć do ideału, zadowolić rodziców, być grzeczną dziewczynką, dobrą córką, przykładną katoliczką, kościół, księża w konfesjonale, moi rodzice, wspólnota, do której należałam, potęgował moje lęki, poczucie winy. Nie słuchał tego, co mówię. Jedyne, co słyszałam, to trzeba się bardziej starać, więcej modlić, być bliżej Boga, nie grzeszyć i tak w kółko. W terapii jestem już trzy lata. Dwa lata temu jesienią siedziałam z tyłu kościoła na wieczornej mszy i dotarło do mnie, że już nie mam siły starać się jakkolwiek, że marnuję swój czas i nigdy więcej nie poszłam już do kościoła. Myślę, że przeszłam żałobę w ciągu tych dwóch lat po straconych nadziejach, po fundamentach, na których próbowałam budować swoje życie. Była złość, żal, smutek i mnóstwo wstydu. Bo byłam tubą, przez którą szedł do moich znajomych i przyjaciół przekaz kościoła katolickiego. Ja również nie miałam litości. Dawałam durne rady. Nawracałam. Upominałam. Chciałabym zakończyć ten długi rozdział w moim życiu apostazją i pożegnać się z instytucją kościoła katolickiego. W niczym mi nie pomógł. Narobił zamieszania w mojej głowie i życiu, skrzywdził i skrzywił. Cieszę się, że szukałam pomocy u specjalistów na zewnątrz Kościoła Katolickiego i mam nadzieję, że jestem wreszcie na dobrej drodze. Ach, i dodam jeszcze, moi rodzice nadal mają fatalną relację, ale się nie rozwiadą, bo grzech, bo potępienie, bo zły przykład. Wiadomość numer 9. Pochodzę z trudnej rodziny, sama cierpię na złożony zespół stresu pourazowego, częściowo przez moją wiarę. Gdy jako młoda nastolatka dowiedziałam się, że moi rodzice poczęli mnie przed ślubem, ułożyłam sobie te informacje w głowie obok wszystkiego, czego mnie uczono o czystości na przykład w kościele i z czasopism jak miłujcie się i doszłam do wniosku, że brak czystości przedmałżeńskiej moich rodziców był powodem dysfunkcji, jaką jest ich małżeństwo. Przez następne 10 lat żyłam w niekończącej się panice o moją czystość i o to, że albo pójdę do piekła za masturbację, albo że za karę moje przyszłe małżeństwo będzie takie samo jak moich rodziców. Z roku na rok spowiadanie się z masturbacji było coraz bardziej traumatyczne i zaczęłam kompletnie dysocjować w czasie rachunku sumienia i spowiedzi, co uważałam za słabość charakteru. Gdy w wieku 24 lat wreszcie odważyłam się wejść w związek, problem czystości pogorszył się. Mój spowiednik, któremu niesamowicie ufałam, powiedział mi, że gdybyśmy kiedykolwiek upadli i uprawiali seks, to nasz związek by się rozsypał, czego bardzo się bałam. Dysocjowałam przy całowaniu się na samo poczucie pożądania, ponieważ było to uczucie zabronione. Paradoksalnie też byłam nauczona przez Kościół, że moje ciało należy się mojemu partnerowi Mężczyźni mają o wiele większe libido, że ona musi zadowolić męża, żeby jej nie zdradził Czasem gdy się nie chce seksu, to powinno się i tak go mieć I to jest miłość ofiarna i tak dalej I dlatego nie potrafiłam mówić nie To był straszny czas Chodziłam do spowiednika ze stanami lękowymi i depresyjnymi I pytałam, czy powinnam iść do psychologa Na co on mówił, że on się zajmie i odbędzie ze mną psychoterapię choć nie miał absolutnie żadnych kwalifikacji. Na szczęście mój partner wychował się w ateistycznej rodzinie i moje myśli i zachowania w tej sferze były dla niego przerażające. Poszłam na terapię. Zrobiłam sobie przerwę od spowiedzi. Gdy opowiedziałam bliskiemu księdzu o tym, że ze względu na zdrowie psychiczne i moje dzieciństwo, może na chwilę przestać chodzić do spowiedzi, bardzo odradzał mi tego i próbował nastrażyć. Przestałam powoli chodzić na pasterstwa, które dotychczas były całym moim życiem. Nikt nie zauważył. Przestałam chodzić na msze. Zrozumiałam, że tym ludziom nie zależy na mnie, tylko na tym, żebym żyła według zasad. Ci dorośli mężczyźni, którym tak ufałam, byli gotowi poświęcić całe moje zdrowie psychiczne i szczęście, dlatego, żebym z terapeutą nie zakwestionowała religii. Zakwestionowałam i odeszłam. Można by powiedzieć, że dla seksu było warto. Jestem o wiele zdrowsza i szczęśliwsza. Wiadomość numer 10. Też odchodzę. Po tym podcaście czuję, że nie jestem w tym sama. Mam 30 lat i kilka lat temu, będąc w dużym kryzysie psychicznym, usłyszałam od księdza w konfesjonale, że takim osobom jak ja, to jeden święty sugerował przywiązać do szyi kamień i do rzeki. Dotyczyło to tylko kwestii mieszkania z chłopakiem. Inny ksiądz doradzał mi pójście do zakonu. Nikt nie zapytał, czy nie potrzebuję pomocy, nikt nie zapytał, dlaczego nie mogę wziąć ślubu. Było mi trudno i dysonans poznawczy zrobił swoje. Coś we mnie pękło, kiedy zdałam sobie sprawę, że religia sprawia, że krzywdzę osoby, którą kocham najbardziej. Na szczęście mój bardzo udany związek przetrwał, a ja w końcu otrzymałam pomoc i poukładałam terapeutycznie pewne sprawy. Teraz widzę, jak toksyczna była moja relacja z kościołem. Za każdym razem, jak komuś o tym teraz mówię, to wszyscy wierzący bronią księży, że różni, że się zdarza. Dalej nikt nie widzi w tym cierpiącego człowieka. Dlatego tak Wam dziękuję za to miejsce. Wiadomość numer 11. Wychowałam się w bardzo religijnej, choć nie moherowej rodzinie. Zarówno rodzice, jak i dziadkowie byli i są głęboko wierzący. Co roku jeździli na rekolekcje, a ja razem z nimi. W gimnazjum zaangażowałam się bardzo mocno w życie pewnej katolickiej wspólnoty, zresztą działającej z ramienia tej samej, do której należała część mojej rodziny. W szkole w mojej niewielkiej miejscowości nie byłam wcale lubiana. Miałam ze trzy koleżanki... Perspektywa cotygodniowych spotkań wokół Biblii w gronie podobnie myślących dzieciaków wydawało się dobrą odskocznią, choć pogłębianie wiary było dla mnie równie ważne. Jako, że byłam bardzo zamkniętą w sobie i niepewną siebie nastolatką, wydawało mi się, że kościółkowe towarzystwo będzie gronem, w którym w końcu będę potrafiła być sobą. Trudno wszak. Było wyjść poza szufladkę grzecznej kujonki, w którą włożyli mnie rówieśnicy. Niestety, mimo starań, wśród osób ze wspólnoty nie znalazłam nigdy wielu przyjaciół. A moje problemy wcale nie zniknęły. Nawet mimo to, że żarliwie modliłam się o więcej odwagi i otwartości na ludzi. W liceum również byłam idealnym kozłem ofiarnym. Poza gronem najbliższych koleżanek, większość klasy mnie wyśmiewała, a czasem też równocześnie wykorzystywała do odpisywania zadań domowych czy odpowiedzi na klasówkach. A ja zawsze pokornie, z sercem na dłoni im pomagałam. Zawsze beczunia z Agaty chodzącej do kościoła i nie pijącej alkoholu była najfajniejszą rozrywką. A ja to wszystko sukcesywnie gromadziłam w sobie. Aż miarka się przebrała. Gdy wyjechałam na studia 100 kilometrów od rodzinnego domu, bardzo trudno było mi się zaklimatyzować i odnaleźć w nowej rzeczywistości, z dala od rodziców. Złożyło się na to wiele czynników, nie tylko katolicki mindset, ale z perspektywy czasu widzę, że zamiast pomagać, katolicyzm mnie blokował na różnych płaszczyznach. Podświadomie nie pozwalałam sobie być pewną siebie, bo przecież to Bóg ma mnie umacniać. Narastające poczucie niepewności i przekonanie, że nie poradzę sobie ze studiami i samodzielnym życiem doprowadziło mnie do ściany. Na pierwszym roku przeszłam załamanie nerwowe i musiałam wziąć urlop ciekański. Wtedy wszystko sobie przewartościowałam i zaczęłam życie od nowa. Trafiłam do psychiatry i psychoterapeutki, których interwencja stosunkowo szybko pomogła. Na studia w końcu wróciłam. Już z większym dystansem do świata i do kościoła świetnie sobie radziłam i czułam, że jestem na właściwym miejscu. Ułożenie sobie wszystkiego od nowa w głowie nie było proste. Miałam dwa podejścia do zaprzestania chodzenia do kościoła. Drugim razem już w pełni świadomie i na dobre zrezygnowałam. Rodzina jakoś to przyjęła, na szczęście nadal mamy świetny kontakt. Na ten moment uważam się za agnostyczkę. Nic, żadna modlitwa o uzdrowienie, adoracja, rekolekcje nie dały mi takiego wyzwolenia, jak wyjście poza dotychczas wpajane schematy myślenia i wyrobienie sobie zdania na różne tematy. I mimo straszenia z ambony, że poza kościołem nie ma prawdziwej radości, a jedynie pustka, to dopiero teraz czuję, że żyję i czerpię z życia garściami. Wiadomość nr 12 Cześć! Pochodzę z rodziny katolickiej, w której obowiązkiem było chodzenie do kościoła co niedzielę, przyjmowanie sakramentów, spowiedź na święta, o wierze nie rozmawiało się w domu ta alkoholik. Spowiedź oczyszczała go z wszelkich grzechów. A ja, mała dziewczynka, czułam się grzeszna, bo nie poszłam do kościoła w niedzielę. W okresie dojrzewania miewałam chwilę zwątpienia, ale nie miałam z kim o tym porozmawiać. Czułam się gorsza, że nie mam więzi z Bogiem. Dopiero w czasie pandemii zaczęłam się zastanawiać nad sensem tego. Od dwóch lat nie chodzę do kościoła. Dzięki terapii uwolniłam się od poczucia obowiązku chodzenia do kościoła. Wcześniej czułam się do tego zmuszona. Za każdym razem, jakbym szła do niego za karę. Nie rozumiałam sensu kościoła. Na ten moment nie rozumiem też wiary w Boga, określam się jako agnostyczka. W końcu czuję się pod tym względem wolna. Ale niestety cały czas stresuje mnie wizja ślubu. Chciałabym wziąć po prostu cywilny, móc zaprosić rodzinę i znajomych, zorganizować wesele. Ale boję się rodziny. Boję się, jak zareagują rodzice. Czy ktokolwiek przyszedłby na tą uroczystość? Boję się, że nasze relacje już całkiem by się zepsuły. Dlatego rozważam też ślub kościelny, tylko dlatego, żeby darować sobie cały ten stres wyrzuty mamy, jej płacz, lament i tego typu. Wiem, że żadna z tych opcji nie jest idealna i przeraża mnie to. Wiadomość numer 13. Cześć, chciałabym się podzielić anonimowo swoją historią, może komuś pomoże... Jednym z moich największych problemów, które zaważyły na moim powolnym opuszczaniu kościoła, była kwestia nakazów moralnych, których przestrzegałam w najdrobniejszych szczegółach. Pamiętam moje rachunki sumienia na mszach przed komunią, drobiazgowe analizy swoich czynów z zeszłego tygodnia. Czy to, co zrobiłam, było na pewno grzechem? Jeśli tak, to ciężkim czy lekkim? Nieustannie męczyły mnie wątpliwości, czy aby na pewno mogę pójść do komunii, czy nie popełnię świętokradztwa. Bałam się tego tak bardzo, że jeszcze kilka lat po odejściu od kościoła, będąc już ateistką, wiedziałam, że nawet gdybym miała okazję iść teraz do komunii, nie byłabym w stanie tego zrobić. Chociaż już dawno nie wierzę, że hostia jest czymś więcej niż opłatkiem. Pamiętam też, jak spowiadałam się z rzeczy, które były całkowicie obojętne moralnie. 90% 90% księży nic mi na ten temat nie powiedziała. Niektórzy wręcz pogłębiali moje rozterki, roztrząsając ze mną w konfesjonale kwestię tego, czy zjedzenie zupy, w której prawdopodobnie pływały nitki mięsa, było grzeszne, czy też nie. Właściwie tylko jeden ksiądz zasugerował mi, że jak tak dalej pójdzie, to mogę wpaść w skrupulantwo i dodał, myślę, że z autentyczną troską, że on sam miał z tym kiedyś problemy. Ale pamiętam też innego, który stwierdził, że muszę, w cudzysłowie, pielęgnować swoje szerokie sumienie, bo to teraz rzadkość. Albo jeszcze innego, który po tym, jak wyznałam, że wstydzę się żegnać przed kościołem, kiedy przechodzę obok nich z moją znajomą, zapytał tylko, czy jestem już po bierzmowaniu. No no tak, jestem. Aha, no to dziwne. Przecież po bierzmowaniu już nie powinnaś wstydzić się takich rzeczy. Kościół kazał mi kontrolować nie tylko moje czyny, ale też myśli i uczucia, wmawiając mi, że mam na te ostatnie jakiś wpływ po latach bycia w Kościele i brania tego całego nauczania śmiertelnie poważnie, byłam już niewiarygodnie zmęczona. Przede wszystkim tym nieustającym poczuciem samokontroli, ale też zagrożenia grzechem, który czyhał na każdym kroku. Jak u nas wszystkich odchodzących, jest jeszcze wiele wątków w mojej historii. Zdecydowałam się opisać ten jeden. Odeszłam z kościoła na drugim roku studiów. Myślę, że nigdy nie czułam większej ulgi. Nie wierzę już ani w grzech, ani Bożą Sprawiedliwość. I jestem wściekła, że kiedyś ktoś na lekcjach religii wymówił mi ich istnienie. Wiadomość numer 14. Jestem na rozdrożu. Bardzo dystansuję się od kościoła katolickiego. Przed odejściem powstrzymuje mnie lęk, przed reakcją najbliższych, rodziców teściowej. Zawsze byłam religijna. Miałam też moment w swoim życiu, w którym moja wiara była bardzo głęboka. Należałam do wspólnoty, miałam swojego spowiednika. Pierwsze pęknięcia pojawiły się, kiedy zaszłam w ciążę, która była bardzo skomplikowana. Straciłam ją. Przez pewien czas nie mogłam zajść w ciążę. Oczywistym było dla mnie, że mój spowiednik zrozumie moją sytuację, da jakąś furtkę dla antykoncepcji. Ciąża zagrażała mojemu życiu. Jedyną radą był kalendarzek małżeński. Kiedy powiedziałam, że u mnie się to nie sprawdza, usłyszałam, że powinnam się zatem powstrzymać od współżycia na pół roku. Serce mi wtedy pękło. Zrozumiałam, że ani ja, ani moja relacja z mężem nie są ważne. Ważniejsze są dogmaty i ślepa wiara w nieomylność kościoła katolickiego. Później wydarzyło się jeszcze wiele mniejszych i większych spraw, bardziej osobistych i ogólnospołecznych, jak prawa osób nieheteronormatywnych, strajk kobiet, pandemia, w czasie której notorycznie łamano obostrzenia i napiętnowano pozostawanie w domu i oglądanie mszy w telewizji. Jest mi bardzo, bardzo ciężko. Naprawdę wierzyłam w instytucję kościoła katolickiego i zawsze jej broniłam, ale teraz widzę, że nie ma ona nic wspólnego z tym, za co ją uważałam. Wiadomość? Numer 15. Chciałabym też się podzielić moją historią odejścia z Kościoła Katolickiego. Jeśli będziesz chciała, możesz ją udostępnić. Moja historia zaczęła się, gdy odkryłam, że moja koleżanka z pracy niekościelnej znacznie przekracza swoje kompetencje wobec podległych jej osób. Zachowywała się przemocowo, również fizycznie, zastraszała ludzi. Zgłosiłam to szefowej, szczegółowo, za zgodą na ujawnienie mojego nazwiska, za zgodą na konfrontację. Bałam się, ale pomyślałam, że zawsze mogę odejść z pracy, nawet zmienić zawód. Ale wiedziałam. Wiedziałam o niesprawiedliwości, o nieludzkim podejściu. Wiedziałam o rzeczach, które nie powinny się nigdy wydarzyć. Czułam, że nie mogę udawać, że wszystko jest w porządku. System tym razem zadziałał. Mobberkę zwolniono. A potem spojrzałam na kościół. Na pedofilię i jej krycie. Na finanse i przekręty. Na wojną władzę, pozycję i na patriarchat a zwłaszcza na biskupów, którzy tak boją się o swoją pozycję, że milczą o niegodziwości kolegów z pracy. Któryś z nich też przecież musi wiedzieć. Moja sytuacja z pracy zaczęła mi się z tym rymować. Być może skala była inna, nie wiem, mimo wszystko. Nie jestem najbardziej odważną osobą na świecie, ale jakoś dałam radę. Jak to jest, że biskupi nie znajdują w sobie tej niezgody na zło, wystarczająco silnej, by zaryzykować? W efekcie moje odejście z Kościoła wzięło się z kurwu i z poczucia, że nie mam żadnego wpływu na ten system. Nikt mnie tu nie będzie słuchał. Nie mogę już być w środku, słuchać mądrych panów i udawać, że ufam ich ścieżce moralności. Nie, muszę wyjść, bo się uduszę. Gdy odeszłam, zaczęłam odkrywać w sobie rzeczy, które dzięki Kościołowi we mnie zaowocowały. Wstyd, stłamszenie siebie, ugładzanie siebie, bycie miłą przede wszystkim – Bałam się. Stałam się przez jakiś czas bardziej neurotyczna. Straciłam wiarę w ostateczny happy end, ale już mi powoli lepiej. Patrzę sobie w twarz i uczę się być sobą na nowo. Czuję, że jeszcze nie do końca rozumiem, jaki kościół miał wpływ na mnie. Widzę też dobre rzeczy, czerpałam z niego jakieś bezpieczeństwo, muzykę, czasem nawet radość. Chcę to wszystko w sobie pogodzić, jakoś to sobie poukładać. Jeszcze wiele przede mną. Wiadomość numer 16 Hej, mam 25 lat i wychowałam się w wierzącej rodzinie. Nie byłam nigdy częścią żadnego duszpasterstwa czy wspólnoty, ale co niedzielę chodziłam do kościoła, do komunii, co jakiś czas do spowiedzi. Chodziłam sama z własnej woli, nawet było to dla mnie ważne i czułam jakąś więź i sens w tym wszystkim. Zaczęło się chyba od masturbacji i tak zwanych myśli nieczystych, które pojawiły się w głowie nastoletniej, dorastającej dziewczyny, ale były złe, grzeszne. Były kuszeniem szatana. Byłam do tego stopnia nastraszona diabłem, że kiedy pierwszy raz w życiu złapał mnie skurcz, autentycznie myślałam, że diabeł złapał mnie za nogę. Można się zaśmiać, bo tak, wiem, brzmi to kuriozalnie, ale oddaję zastraszenie w kościele i tu oczywiście punkt kolejny, czyli jeśli boisz się na tyle diabła, że chcesz wierzyć, że on jednak nie istnieje, to jego największa wygrana. Przecież to jest jakiś horror do kwadratu. Tak czy siak, masz przerąbane i masz się bać, być obojaźliwym jako cnota. Tak. Kolejna kwestia. Seks z chłopakiem bez ślubu. Grzech. Nasza bliskość. Grzech. Zło. Kuszenie diabła. Nie spowiadałam się z tego z masturbacji też nie, bo nie spełniało to podstawowego warunku. Nie żałuję. Nie rozumiałam, dlaczego miłość to zło. Tak samo nie godziłam się na zniewagę osób innej orientacji. Na zniewagę osób nie żyjących w katolickim małżeństwie. A przecież według zasad Kościoła powinnam im wprost mówić, że mają się nawrócić, że grzeszą. Cały czas chodząc do Kościoła gdzieś to się we mnie kotłowało, siedziało z tyłu głowy. Mówiłam sobie, że jestem osobą wierzącą, ale taką wiesz, z otwartym umysłem. Ale na to nie było miejsca w Kościele. Wszystko i tak sprowadza się do jednego. Nawet jeśli jest szacunek i modlitwa za osoby homoseksualne, to nadal... Ich miłość jest grzechem, jest zła, jest czymś, co trzeba naprawić. I na słuchanie takich kazań nie było już miejsca w moim sercu. Od dwóch lat nie chodzę do kościoła. Nie było to łatwe, nadal chyba nie jest. Lęk przed powiedzeniem mamie i tacie, dziadkowi, że nie chce ślubu kościelnego, dalej przeraża mnie i pewnie zawsze będzie. Mam nadzieję, że moja historia pomoże się komuś z nią utożsamić. Wiadomość numer 17 Jakie to wspierające wiedzieć, że jest nas więcej. Mam 36 lat, czwórkę dzieci i przed tygodniem pierwszy raz w życiu przeżyłam orgazm spróbuję skracać moją opowieść tylko do głównego wątku. Jestem katoliczką od dziecka, byłam zaangażowana, gorliwa, prowadziłam przygotowania do bierzmowania. Z wieloma księżmi jestem na ty, wielu księży odwiedzało mój rodzinny dom. Od czasu ostatnich afer pedofilskich w kościele katolickim zaczęłam podejrzewać, że kościół to niekoniecznie jest uświęcona instytucja. Ale specjalnie nie czytałam o tym za dużo, żeby nie wzbudzać u siebie zwątpienia. Przez długi czas wybierałam kościół dalej niż mój parafialny, żeby słuchać tych mądrze księży, ale zakłamanie kościoła stawało się dla mnie coraz bardziej oczywiste. No i tydzień temu, już nie będę wchodzić w szczegóły, jak to się stało, że się odważyłam, pierwszy raz podczas seksu zaczęłam sama się dotykać. W ogóle po raz pierwszy sama się dotykałam w sposób zmysłowy, a nie higieniczny podczas mycia. Mam 34 lata. Nigdy nie poznałam swojego ciała. Nigdy od niego nie doznałam rozkoszy. Pierwszy raz w życiu, tydzień temu. Co poczułam po tym. Najpierw radość i spokój, że jednak jestem normalna, a potem koszmarny smutek i żal. Jestem w głębokiej żałobie za moim straconym życiem, ze wszystkimi wyrzeczeniami, które nie były nikomu potrzebne. Były szkodliwe dla mnie i mojego małżeństwa. Czuję smutek, jakiego nigdy nie czułam. Nie jest to żal za grzechy, o nie. Całą sobą poczułam, że to było dobre. Poczułam żal za ostatnie kilkanaście lat mojego życia, mojego współżycia, które było marne, na które nie miałam ochoty, które nigdy nie dało mi szczęścia. Za te wszystkie lata, kiedy mój mąż się starał, wychodził z siebie, żeby mi było dobrze. A ja byłam zimna. Moje ciało nie czuło, bo ja mu na to nie pozwoliłam w imię czystości. Powodowało to napięcia między nami, nie było chemii. Wpędzało mnie w to w kompleksy, w poczucie, że coś ze mną nie tak. Nie lubiłam swojego ciała. Potem przyszła wściekłość. Wściekłość na kościół, na księży, na wszystkich piszących pobożne książki i artykuły. Okłamali mnie, zmanipulowali, wykorzystali, sprawili, że bałam się swojego ciała. Nigdy nie sprawdziłam, co sprawia mi przyjemność. Nigdy się nie masturbowałam, nie wiedziałam, co to jest przyjemność, co to jest orgazm. Uwierzyłam im, bo przecież kto zawierzy i będzie postępował zgodnie z zasadami, będzie szczęśliwy. Teraz wiem, że nie byłam szczęśliwa. Zabrali mi szczęście. Nie pozwolili kierować się intuicją, przyglądać potrzebom, tylko zaufać. Zaufaj dwutysiącletniej mądrości Kościoła. Nie musisz rozumieć. My cię poprowadzimy. Nie bądź letnim katolikiem. Nie to nie. Tak, to tak. Masturbacja? Nie. Gdybym się sama nie zaczęła dotykać, pewnie nigdy nie doświadczyłabym orgazmu. Ale... To nie o sam moment orgazmu chodzi. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale ja teraz dopiero rozumiem świat. Istnienie popędu seksualnego. Pragnienia kogoś. Nigdy z mężem nie byliśmy bliżej niż teraz. Nigdy nie byliśmy bardziej dla siebie. A przecież masturbacja to najgorsze zło dla małżeństwa. Bullshit. Powiedziałam na głos, żeby kościół się ode mnie odpierdolił. Żeby księża wypieprzali z mojego życia Święci z mojej spialni Poczułam wolność jak nigdy w życiu przedtem Życie zależy ode mnie Pierwszy raz zaczynam słuchać siebie Jakbym uciekła z sekty Ale jednocześnie czuję przygniatający smutek Który nie pozwala mi się pozbierać I przestać płakać Czuję żal za tymi kilkunastoma straconymi latami Chciałam być dobrą katoliczką Słuchałam ich Ulepili mnie na wstydzącą się samej siebie cnotkę. Dziękuję za ten podcast i za wszystko, co robisz. Chcę wierzyć, że uda mi się to wszystko na nowo poukładać i zacząć patrzeć w przód, bo teraz wiem, że nie czeka na mnie żadna kara. Czeka na mnie wolność, czeka na mnie moje życie i nie dam już nikomu decydować, co dla mnie jest dobre. Wiadomość numer 18. Definitywnie odeszłam z kościoła katolickiego w czerwcu 2018 roku. Dokładnie wtedy poszłam ostatni raz na msze z potrzeby serca. Po drodze jeszcze czasem bywałam, ale tylko dla dobra rodziny, żeby się nie czepiali. Moje odejście to był żmudny proces. Było niedowierzanie, rozczarowanie i żałoba. Od końca podstawówki byłam bardzo aktywną osobą w kościele. Najpierw schola, potem chór. przyszedł również czas na duszpasterstwo. I w zasadzie ono było już pierwszym kamykiem do koszyka, nie chcę tu być. Niestety ludzie stamtąd szybko o mnie zapomnieli, kiedy po prostu z dnia na dzień przestałam tam chodzić. Dotąd byłam uwielbiana. Potem nawet najlepsi kumple stamtąd nie zaprosili mnie na swoje śluby itd. Ale odeszłam ze względu na wyzysk. Byłam bardzo zaangażowana. Jednocześnie studiowałam w innym mieście i wpadałam do duszpasterstwa pomagać w weekendy, niekiedy spędzając tam całe dnie kosztem rodziny. Na koniec usłyszałam, że w sumie to żaden wyczyn z mojej strony. Kontakty się niemal z dnia na dzień. Potem zaliczyłam depresję spowodowaną zmianą miasta i uczelni. Również wtedy niewiele osób przyszło mi z pomocą, nawet moja rodzina, która uważa się za bardzo katolicką. Wtedy jeszcze próbowałam chodzić do kościoła, ale pękało coraz mocniej. Nie czułam ani pomocy Boga, ani ludzi, którzy wycierali sobie nim twarze. Byłam wtedy sama. Wtedy zaczęłam wątpić, ale, ale jeszcze zmuszałam się do uczestnictwa w mszy, licząc, że będzie lepiej. Zrezygnowałam ze studiów, Wróciłam do domu i zaczęłam wtedy myśleć o tym, dlaczego wszyscy zostawili mnie samą? Przecież należę do kościoła, mam katolicką rodzinę. Wszyscy zbagatelizowali moją sytuację, słyszałam, że jakoś sobie poradzę. I to doprowadziło do kolejnych pytań i kolejnych. I tak doszłam do punktu, że nie znajduję żadnych sensownych argumentów dla większości katolickich zasad. Do tego doszło kwestionowanie istnienia Boga, skoro dopuszcza tyle cierpień. A pamiętam jak się starałam. Codziennie długie modlitwy, chodzenie nam sze w tygodniu, zdobywanie wiedzy o naturalnym planowaniu rodziny, spowiedź już co trzy tygodnie, bo doszłam do wniosku, że co miesiąc to za długo, bo zbyt często mam wahanie, czy powinnam jeszcze iść do komunii. Do tego skrupulanstwo. Pamiętam, jak będąc dzieckiem, na spowiedzi powiedziałam księdzu, że zdarza się, że nie mam czasu odrobić wszystkiego, ze wszystkiego chciałam być najlepsza. Na co ksiądz mi odpowiedział, że trudno, to musisz znaleźć czas. Dla dwunastoletniej dziewczynki, która chce mieć ze wszystkiego piątki, to przekaz na całe życie, musisz być idealna. Najbardziej przełomowym momentem, kiedy uzmysłowiłam sobie, że that's enough, było odkrycie, że nie widzę nic złego w masturbacji czy antykoncepcji i że w zasadzie całe życie wymawiałam sobie, że oni mają rację, a w zasadzie nigdy to nie było moje. I z jakiej racji mam się z tego spowiadać? Co jest w tym złego? Wtedy doszło do mnie, jaką w ogóle jest rysą na psychice zmuszanie ludzi do opowiadania intymnych rzeczy przed obcym facetem. Kiedyś tego nie widziałam, bo strasznie bałam się potępienia, piekła. Odkąd nie chodzę do spowiedzi, czuję niewypowiedzianą ulgę. Stres z tym związany zniknął. Jestem szczęśliwą osobą, która już po prostu nie musi. I także siedzę sobie w fotelu zwanym agnostyczka i bardzo mi w nim wygodnie. Wygodniej niż w kościele katolickim i wygodniej niż na siłę określając się. Dziękuję za tę przestrzeń jeszcze raz. Wiadomość numer 19. Wychowałam się w typowej katolickiej rodzinie, nie mogłam odmówić wójścia do kościoła, ale też nie byłam zbyt zaangażowana i odrzucałam osobiście wiele zasad kościoła katolickiego. Ale byłam przekonana, że istnieją tylko i wyłącznie stroski o człowieka. Na przykład spowiedź po to, by człowiek starał się być lepszy i rozumiał miłosierdzie Boże, zakaz seksu przed ślubem dla dobra przyszłej rodziny. Tuż po studiach zaszłam w ciążę z mężczyzną po rozwodzie. Rodzina była załamana, mama pytała, czy nie wstydzę się tak chodzić w ciąży. Wujek zabronił mi spotykać się z guzynkami, bali się, że opowiadałam dziewczynkom jakieś straszne rzeczy. Gdy syn poważnie zachorował, rodzice wytłumaczyli mi, że nie wyzdrowieje, dopóki się nie wyspowiadam. Moje małżeństwo cywilne było powodem wstydu dla rodziny, a w końcu się rozpadło, gdy miałam 27 lat. Uznałam, że to moja wina, że poniosłam porażkę, bo postępowałam niezgodnie z wolą bożą i naukami kościoła katolickiego. Zamknęłam się w sobie, nabawiłam się depresji. Dopiero w wieku 33 lat zaczęłam coś zmieniać w swoim życiu dzięki spotkaniu dobrych ludzi i pomocy z ich strony. Próbowałam się nawrócić, bo przez te wszystkie lata nienawidziłam siebie. Myślałam, że jestem złym człowiekiem, a nie chciałam już taka być. Chodziłam regularnie do kościoła, do spowiedzi, czytałam dużo książek o Bogu, dużo się modliłam, po raz pierwszy nawiązałam osobistą, głęboką więź z Bogiem. I właśnie wtedy zrozumiałam, że Kościół i Bóg to dwie różne sprawy i że de facto Kościół stanowi przeszkodę na mojej drodze do poznania Boga, choć nie u każdego tak musi być. Wierzę w to, że Bóg jest w nas i że trzeba szanować siebie i innych ludzi. Nie wierzę w to, że coś na ziemi może być święte, czy to sakrament, czy człowiek, czy obraz, czy sam Kościół. Nie wierzę w grzech pierworodny, bo koncepcja dziedziczenia win jest sprzeczna z rozumem. Nie uznaję dogmatu o Trójcy Świętej. Jeżeli są trzy osoby boskie, to może ich być nawet tysiące, a może Bóg w ogóle nie jest osobowy. Nie uznaję argumentów na to, że kobiety nie mogą być księżmi. Teologicznych argumentów brak. Nie uznaję spowiedzi, którą uważam za przemoc psychiczną i naruszanie granic intymności człowieka. Nie uznaję wywyższania dziewictwa, gdyż wynika to z mylnego przekonania, że ciało samo w sobie jest złe. A wyrzeczenie się ciała miałoby człowieka uszlachetnić? Mam żal za to, że Kościół dzieli ludzi na lepszych i gorszych, że szczególnie osobom LGBT plus i kobietom obrzydza ich własną seksualność i odbiera prawo do własnego ciała. Mam żal za to, że Kościół nas infantylizuje, czym pokazuje, że nie szanuje człowieka. Nie ma tam miejsca dla osoby, która chce się rozwijać duchowo i myśleć samodzielnie. Nie ma tam miejsca dla człowieka. Nie ma miejsca dla Boga. Mam 39 lat. Do tej pory rodzice mają żal, że nie chodzę do kościoła. Pytają, dlaczego daję zły przykład dziecku. Oskarżają o lenistwo i wygodnictwo. Mama płacze i krzyczy, odsyłając mnie do mądrych księży. Próbowałam wyjaśnić. Wyśmiali mnie, gdy mówiłam, że duchowość jest dla mnie najważniejsza, a w kościele jej nie ma. Nie było miejsca na dialog. To charakterystyczne dla kościoła katolickiego i dlatego ta instytucja mnie już nie interesuje. Chcę żyć zgodnie z własnymi przekonaniami. Jest nas wiele. Nie chodzi nam tylko o afery, ale o same fundamenty funkcjonowania tej instytucji. Staram się szanować każdego człowieka, bez względu na to, czy jest ateistą, czy wierzy w Boga, absolut, siłę wyższą, karmę, czy cokolwiek innego. To bardzo intymna sprawa każdego z nas. Wiadomość? Numer 20. Cześć. Przede wszystkim dziękuję za ten podcast. Dobrze jest zobaczyć, że nie tylko ja jestem tą słabą w wierze albo nigdy niewierzącą, chodzącą do kościoła dla pozorów czarną owcą. Urodziłam się w rodzinie katolików, ale rodzice nigdy nie byli świadomi swojego wyznania. Chodziliśmy co niedzielę do kościoła, ale mama zawsze powtarzała, że ona nawet nie chce się zagłębiać albo wchodzić w jakieś wspólnoty, bo boi się, że się dowie za dużo i zniechęci. Kiedy szłam do pierwszej komunii, byłam na wszystkich mszach i spotkaniach, ale nikt nie wytłumaczył mi do końca, o co chodzi. Pamiętam bardzo wyraźnie sytuację, kiedy kilka miesięcy po pierwszej komunii świętej w kościele była moja babcia, obok której usiadłam. Kiedy przyszło do przyjmowania komunii, babcia spojrzała na mnie bardzo zdziwionym wzrokiem, że nie wstaje. Strasznie się wtedy zawstydziłam, że babcia wie, że nagrzeszyłam i jestem złą katoliczką, więc wstałam z ławki i poszłam przyjąć komunię. Zobaczyli to rodzice i po powrocie do domu urządzili mi straszną awanturę. Oskarżyli o świętokradztwo i powiedzieli, że tak ciężkiego grzechu nie da się już zmyć, że Bóg mi tego nie wybaczy i pójdę do piekła. Te słowa siedziały we mnie i budziły lęg jeszcze przez dobrych dziesięć lat. To zawsze była taktyka rodziców, żeby utrzymać mnie w kościele katolickim, prawdopodobnie dlatego, że sami też są w nim ze strachu. Kiedy jako nastolatka raz w życiu nie poszłam na msze, mama nie odzywała się do mnie przez trzy dni. Później w okolicy przygotowań do bierzmowania znajomi zabrali mnie na spotkanie duszpasterstwa młodzieży. Spodobało mi się, zostałam. Byłam na każdym spotkaniu, prowadziłam w zespole muzycznym adoracje, wieczory uwielbienia. Osiem razy byłam na pierwszej pielgrzymce na Jastą Górę. Nie żałuję, bo poznałam tam wspaniałych ludzi. Ale teraz widzę, że to wszystko zaszkodziło mojej psychice. Nigdy nie kwestionowałam kościoła katolickiego. Wierzyłam w to, co mówili, że to ataki, że źli ludzie chcą nagłaśnić takie sprawy, by atakować Kościół, a to tylko pojedyncze przypadki. Pamiętam do teraz mój koronny argument na to, dlaczego nadal jestem w Kościele. Nikt nie mówi, że nie otynkuje sobie domu dlatego, że jakiś tynkarz kogoś molestuje, więc dlaczego tyle osób przez takie afery odchodzi z Kościoła? Teraz na to wspomnienie, aż mnie skręcę ale tłumaczę sobie, że byłam w dużej mierze po prostu zmanipulowana. Chciałam być katolikiem, który przyciągnie innych do Kościoła i Boga. Wstydziłam się swojej seksualności, żyłam w ciągłym poczuciu winy, że nie jestem wystarczająco dobra, bo uprawiam seks, bo nie jestem czysta, więc Bóg mnie takiej nie chce. Kryzys przeszedł jakieś dwa i pół roku temu. Stwierdziłam, że mam tego dość. Ciągłe politykowanie z ambony, coraz to nowe dowody na ukrywanie pedofilii, przemoc psychiczna, kontrola, nienawiść do każdego, kto myśli, żyje albo chociaż wygląda inaczej. Zaczęło się od przerwy, którą miałam sobie zrobić, żeby nie znienawidzić kościoła. Okazało się, że przerwa skończyła się odejściem. Kiedy po raz pierwszy przyznałam się przed sobą, że nie jestem katoliczką, poczułam ogromną ulgę, ale też strach. Po tym, jak zebrałam się na odwagę, żeby powiedzieć rodzicom, spotkałam się z szantażem emocjonalnym, płaczem, jak bardzo ich zawiodłam i poczuciem, że wręcz się mnie boją, jakbym była dla nich zagrożeniem. Ciągle słyszę tylko komentarze, że jak nie wezmę ślubu kościelnego, to oni na niego nie przyjdą, że kiedyś mi przejdzie, bo to tylko taka faza albo bunt i robienie im na złość, jestem dorosłą osobą. Nadal boję się przyznać przyjaciołom z pielgrzymki lub dziadkom, że nie jestem już w kościele, ale ten podcast dodaje mi odwagi. Wiadomość numer 21. Cześć, chciałam podzielić się moją historią anonimowo. Jestem osobą młodą, mam skończone 18 lat. Moja rodzina jest bardzo wierząca. Będąc małym dzieckiem nie rozumiałam tak naprawdę, czym jest Bóg, wiara, Kościół. Zaczęłam się angażować w różne wspólnoty w mojej małej wiejskiej parafii, bo wszyscy to robili. Wydawało mi się to takie... Dojrzałe, a przede wszystkim rodzice byli ze mnie z tego powodu bardzo dumni. W gimnazjum doświadczyłam paru niesnasek z pewnym księdzem, bardzo mściwym i radykalnym, ale zaciskałam zęby. Moja wiara jednak była coraz większa. Odnajdywałam w niej radość i spełnienie. Poznałam mojego obecnego chłopaka oraz zaczęłam się zadawać z towarzystwem, w którym mogłam porozmawiać o kwestiach wiary, nie będąc wyśmianą. Zaczęłam się zastanawiać nad swoimi prawdziwymi poglądami, w które naprawdę wierzę, a nie zostały mi automatycznie wtłoczone. Po jednej dyskusji z wcześniej wspomnianym księdzem po sytuacji w białym stoku na Marszu Równości postanowiłam odejść ze wszystkich wspólnot. Nie traktowano mnie poważnie, uważano, że jestem omamiona przez mojego chłopaka. Moja wiara kurczyła się. Trafiłam na kanał Światusy i zorientowałam się, że niektóre praktyki Świadków jechowych są tożsame z tymi Kościoła Katolickiego. Oczywiście w nieco zmienionej formie. W liceum zafascynowałam się historią, tym bardziej utwierdzałam się w swojej niechęci do Kościoła, układając sobie w głowie wszystko w logiczną całość. Istotnym czynnikiem mojego odejścia było również zachowanie mojej rodziny. Nadal chodzę do kościoła, gdyż z nimi mieszkam. Wcześniejsze próby wyrwania się przypłaciłam wyzwiskami, straszeniem, płaczeniem z ich strony, nieodzywaniem się do mnie przez tygodnie. O wszystko oskarżają mojego chłopaka. Mówią, że się zmieniłam, że mnie nie poznają. Ich wiara jednak była istotna w moim procesie odchodzenia. Jest pełna obłudy, sprzeczności, niewiedzy na temat tego, w co naprawdę się wierzy i jakie ma to podłoże. Bardzo mnie to boli, gdyż są dla mnie ważni. Aktualnie jestem w ostatniej klasie liceum. Wypisałam się z lekcji religii i czekam na moment wyjazdu na studia. Wyjazdu z tej małej wsi. W głębi serca czuję ogromną żałobę. Smutno mi na myśl o tej wypełnionej radością z wiary mnie. Czuję się oszukana. Jednak teraz staram się robić to, co zgodnie z moimi przekonaniami. Dowiadywać się więcej i więcej. Kto wie. Może kiedyś zmienię zdanie. Na razie jednak jestem zbyt zraniona, by do tego doszło. Wiadomość. Numer 22. To ja też anonimowo zgadzam się na publikację. Wychowałam się w katolickiej rodzinie. Nie było wspólnot i tego typu, ale codzienna koronka czy różaniec. Jako dziecko wydawało mi się to takie normalne. Czułam się w tym dobrze i nawet nie wiedziałam, że można nie być katolikiem. Pierwsze wątpliwości pojawiły się na etapie dojrzewania. Nie było żadnych rozmów czy wyjaśnień, więc szukałam wiedzy u znajomych czy w gazetach, które pewnego razu rodzice znaleźli w szufladzie, co wywołało w domu małe piekło i zdzieranie plakatów ze ścian, bo muzyka, której słucham, mnie zgorszyła. Czułam potrzebę buntu, ale bałam się cokolwiek zmienić, szczególnie, że w tamtym czasie nie byłam się w stanie sama utrzymać, a groziło mi wywalenie z domu, Wyjechałam na studia, werwałam się z domu i zaczęłam nadrabiać lata karcelu. Ciągle wierzyłam, ale jakoś tak normalniej. Do kościoła czy spowiedzi chodziłam już tylko odwiedzając dom, żeby rodzice się nie domyślili. Pierwszy poważny kryzys był, kiedy dziadek śmiertelnie zachorował. Tyle godzin modlitw i błagania Boga, żeby mu pomógł i nic. Jaki to ma sens, skoro to i tak ślepy los. Kolejną cegiełką było nauki przedmałżeńskie. Myślałam, że na nich oszaleję. Gdyby nie podpis, jaki musiałam dostać, wyszłabym po godzinie słuchania tych bzdur o tym, co powinna, muszę lub mi wolno. Ostatnia spowiedź przed ślubem, kolejna trauma. Narzeczony stracił mieszkanie i na ostatnie dwa tygodnie przed wprowadził się do mnie. Byłam najgorsza. Po co mi ten ślub, jak żyjemy w grzechu? Przyżyłam też wierzące przyjaciółki, które na wieczorze panieńskim uświadamiały mnie, co mi wolno w seksie. Czułam się jak inkubator lub maszyna do męskiej masturbacji. Było mi niedobrze. Mój mąż na szczęście miał bardzo liberalne podejście do wiary i po ślubie, kiedy byłam już na swoim, poczułam się z nim bezpiecznie na tyle, żeby powoli oddalać się od tej instytucji. Ciągle miałam wyrzut sumienia, że pójdę do piekła i tego typu. Ale jakoś niechęć do tego, co widziałam, była silniejsza. Do fałszu ludzi siedzących w pierwszych ławkach, a obgadujących każdego do narzucania mi, jaką kobietą mogę być. Rodzina nie wie, ale myślę, że się domyśla. Boję się ich reakcji. Nie mam na nią siły. Jeśli dowiedzą się oficjalnie wszystko, co w moim życiu zdarzy się złego, będzie winą odejścia od kościoła. Już teraz słyszę, że jestem największą egoistką, bo 8 lat po ślubie i ciągle bez dzieci. Kto to widział? Co to za rodzina, patologia i lewackie wpływy? Wyjechałam za ocean. Myślę, że dlatego tak daleko, żeby uciec i żyć po swojemu. I tu trochę odcięłam się całkowicie od wyrzutów sumienia. Kościół w Polsce był dla mnie toksyczny, odzierał mnie z mojej osobowości, mam po tej relacji wiele traum i nawyków, które siedzą głęboko w głowie, ale czuję się wolna, jest mi dobrze. To był bardzo długi proces, na który nie miałam odwagi, a bardzo długo po prostu nie wiedziałam, że mam możliwość odejść. Myślałam, że tak musi być i to ja jestem dziwna, że mi z tym źle. Podziwiam tych, którzy mieli odwagę powiedzieć rodzinie, nie mam tyle siły. Dodam jeszcze, że nie odtarłam się o katolickie stowarzyszenie młodzieży ani o wspólnoty humanalne. i widząc tą historię innych, którzy byli członkami, bardzo się cieszę, że nie czułam się w tych grupach dobrze i szybko zrezygnowałam, bo widziałam w zalążku wszystko to, o czym tu teraz czytam, czego dla siebie nie chciałam, a co przedstawiano mi jako najwyższe dobro. Wszystkie moje złe wybory były komentowane jako wygoda, egoizm lub działanie złego. Byłam świadkiem na ślubie Neo, gdzie ksiądz publicznie poniżył młodą parę w trakcie kazania, bo chcieli wybrać datę ślubu, która księdzu się nie podobała. On, a następnie świadek bardzo mocno podkreślali przez całą mszę, że ludzie unieśli się pychą, obaj wysoko w neo. To mi uświadomiło, że we wspólnocie moje życie nigdy nie będzie moje. Będzie komentowane i rozkładane na na czynniki pierwsze. Dopasowywane do czyjegoś się. Chyba wyzbędę się własnej woli i zdania, co było wbrew mojej naturze. Wierzę, że nie o to chodziło Bogu. Nie tak to powinno działać. Wiadomość numer 23. Też dodam coś od siebie. Nie odeszłam, ale... Otwieram oczy. Od dziecka w kościele. U babci na wakacjach wieczorny różaniec z Radiem Maryja. Co tydzień lub częściej msza. Potem oazy, pielgrzymki, świadectwa mojej wielkiej wiary, kilkanaście lat z rzędu. To poczucie wspólnoty, potem neokatochmenat w dorosłym życiu. Szukałam siebie, bo było mi źle. Niestety nie miałam szans odkryć psychoterapii, a zawsze słyszałam, że po co psycholog? Ludzie za mało wierzą, to psychologów szukają. Jezus najlepszym psychologiem. I tak się to toczyło. Najgorszy od zawsze był ten strach przed grzechem nieczystości. Jak na którejś mszy wspólnotowej uświadomiłam sobie jako dwunastolatka, że chyba to coś miłego po dotykaniu siebie to masturbacja i że to grzech śmiertelny... To nie wiedziałam, co mam zrobić. Nie wyobrażałam sobie, że kiedykolwiek się wyspowiadam z tego. Obmyśliłam więc plan, że skoro Bóg mnie kocha, to ja codziennie, przez chyba miesiąc, będę mówić po trzy różańce i koronki, to Bóg mi przebaczy. I tak mówiłam tę modlitwę ze strachem w głowie. Jednak po jakiejś oazie wyspowiadałam się i tak, bo ten strach, że z grzechem ciężkim przyjmuję komunię, nie dawał spokoju. Po spowiedzi ulga. Ale kilka dni później natura wygrywała i znowu smutek, bo obraziłam Boga i tak kilka tygodni znów spowiedź i tak dalej z pierwszym chłopakiem aż do rozstania pięć lat związku bez seksu, tylko oralny, bo przecież grzech tyle stracić. Nauczyłam się ładnie nazywać to podczas spowiedzi. Popełniłam grzech nieczystości. Raz nie dostałam rozgrzeszenia od starego księdza, bo powiedział, co ty sobie myślisz, że tak co miesiąc będziesz tu przychodzić i to samo robić? Brak żalu, nie rozgrzeszam cię. Wyszłam i płakałam wściekła w środku, ale przetłumaczyłam to sobie, że niewystarczająco dobra jestem. Może to Bóg tak chciał? Może za mało żałuję? Bóg mnie ukarał? Jak to teraz pisze, to aż mi niedobrze. Teraz od dwóch, trzech lat zastanawiam się bardziej nad sensem tego wszystkiego. Żyję w dużym mieście, bardziej świadoma wszystkiego. Znajomi niewierzący lepiej sobie radzą w życiu, a ja żyję w zawieszeniu. Jednak punktem zwrotnym jest moja nerwica lękowa. Bez powodu zaczęłam się bać. A paniki, długo by mówić, psychiatra, leki, teraz psychoterapia, zaczynam wyciągać wnioski. Ile Kościół zrobił mi krzywdy i poczucia winy, lęku, strachu, aż organizm nie wytrzymał. Myślę, że z psychoterapeutką to przerobimy, ale 70-80% to mój lęk kształtowany w Kościele. Przestałam chodzić do Kościoła. Podważam wszystko, a słowa Moja wina, bardzo wielka wina Wprowadzają mnie w furię Dziękuję za przestrzeń do wygarnięcia Tego syfu Wiadomość numer 24 Ciekawa sprawa, bo chyba we wszystkich wywiadach Osoby dzielą się decyzją o odejściu Dosyć późno, kiedy są już dorosłe dojrzałe. U mnie było to mniej więcej Kiedy miałem 15-16 lat Rodzice katolicy nie chodzący do kościoła Wcale, ale zmuszający Swoje dzieci do chodzenia w domu przemoc i alkoholizm. Sam przez cztery lata byłem ministrantem, ale w pewnym momencie miałem już tyle nieobecności na mszach, że bałem się pójść na zakres jej służyć. Jednocześnie bałem się powiedzieć rodzicom, że już nie chcę być ministrantem i dwa razy w tygodniu udawałem, że idę do kościoła na mszę o 6.15. Włóczyłem się wtedy po okolicy albo ukrywałem z tyłu kościoła, żeby nikt mnie nie zauważył. Powalone. Nie potrafiłem też zrozumieć krzywdy, jakie działy się w domu, pomimo tego, że byłem dobrym dzieckiem i bardzo gorliwie się modliłem. Po prostu kiedyś dotarło do mnie, że cały ten kontakt z Bogiem był efektem autosugestii. Modlitwy przestały być rozmową i stały się monologiem. Poczułem się oszukany i jeszcze bardziej samotny. W tamtym czasie, 2006 rok, nie miałem szans na żadną pomoc w radzeniu sobie z odejściem z kościoła. Poznałem tylko jednego ateistę w swoim środowisku. Niestety u mnie ten żal i poczucie zdrady przerodziło się w nienawiść, więc stałem się wojującym ateistą z ogromnym poczuciem wyższości. Poznałem przecież prawdę, którą potrafią dostrzec tylko najinteligentniejsi. Przez taką postawę jeszcze bardziej odpychałem od siebie ludzi. Kilka lat zajęło mi umiarkowanie się w poglądach na religię, ale teraz w ogóle nie poruszam tych tematów, żeby nie zrażać do siebie ludzi. Boję się powiedzieć partnerce, że nie chcę ślubu kościelnego. Przypomniało mi się jeszcze moje bierzmowanie. Wtedy nadal wierzyłem i nabijałem się trochę z tego jedynego ateisty z mojej klasy. Mój ojciec, który miał być świadkiem na bierzmowaniu, zachlał się i nie przeszedł. W ostatnim momencie przyszła moja kuzynka. Brałem jego imię jako te trzecie. Wiadomość numer 25. U mnie w domu przemoc fizyczna i psychiczna od poniedziałku do soboty ze zamkniętymi drzwiami, a w niedzielę wszyscy razem do kościoła, nam msze rodzin, mama z ojcem za rękę, do komunii. A jeden z księży, z którym moja mama rozmawiała w mojej obecności o sytuacji w domu, powiedział Jezus dał Ci krzyż w postaci trudnego małżeństwa, które musisz nieść. Pamiętaj, że rozwód jest najgorszym z grzechów. To Twój mąż, ojciec Twoich dzieci. Jak mówi pismo Trzeba nadstawić drugi policzek. Do tej pory jestem tym oburzona, chociaż byłam wtedy młoda, nie do końca ogarniałam. Ten sam ksiądz potem został oskarżony o kontakty seksualne z ministrantem, a obecnie odszedł na urlop. W praktyce został ojcem. Także tego. Wiadomość numer 26. Cześć! Jeśli miałabym w kilku słowach podsumować moją historię z kościołem katolickim, to chyba najlepiej pasuje... Niekompatybilna wrażliwość. Odkąd pamiętam, byłam z tych bardziej wrażliwych. Łatwo było zaszczepić we mnie lęk. Moja rodzina nie była silnie religijna, żadnych wspólnot, ponadprogramowych aktywności religijnych typu nabożeństwa, rekolekcje, ale wierząca i praktykująca. Z perspektywy czasu zupełnie mnie nie dziwi, że na gruncie mojej wrażliwości i psychiki z niedzielnej mszy i z lekcji religii najlepiej przejmowały się budzące niepokój przekazy o grzechu, piekle, Każe w sądzie ostatecznym. Pamiętam na przykład lęk, z jakim co roku czekałam na czytania o końcu świata, które wypadają na początku adwentu, żeby już mieć to za sobą i następny raz musieć tego słuchać dopiero za rok. Jednocześnie wstydziłam się komukolwiek powiedzieć, że się tego boję. Chyba nawet nie przychodziło mi to do głowy, bo skoro należy chodzić na msze, a kościół to coś dobrego, to znaczy, że tak musi być. Dostałam się do gimnazjum przy tak zwanym renomowanym liceum państwowym, niekatolickim i tam grupka zaangażowanych religijnie starszych uczniów organizowała codziennie spotkania z modlitwą na przerwie, na które dałam się wciągnąć. W tym środowisku spotkałam się z nieznanym mi do tej pory światem zagrożeń duchowych. Nie była to najbardziej hardkorowa wersja, czytałam później o dużo gorszych, ale wystarczyło, a ja ze swoją podatnością na tego typu treści bardzo łatwo chłonęłam te przekazy. Próbowałam też wtedy upominać różne osoby w moim otoczeniu, nie z troski o nie, tylko ze strachu, że nie dając świadectwa i nie upominając bliźnich, popełniam grzech. Dodatkowo trudne było dla mnie, że rodzina nie podzielała moich lęków i obaw, co niestety zamiast mnie uspokoić, powodowało moje zagubienie, bo nagle złe... Okazuje się na przykład czytanie całą rodziną J.K. Rowling albo słuchanie statą klasycznego roka z jego młodości, który oczywiście puszczony od tyłu zawiera treści satanistyczne. Teraz myślę, że ten rozdźwięk, to co do tej pory wydawało się dobre, rodzinne, bezpieczne, nagle jest złem, mógł być jednym z istotnych triggerów koszmaru, który przeżyłam. Kilku lat nerwicy natręstw na tle religijnym. Obsesyjnego chodzenia na nabożeństwa, zamykania się godzinami w pokoju i czytania Biblii, albo odmawiania przeróżnych modlitw, umartwianie się na wszelkie możliwe sposoby i przede wszystkim potwornego lęku przed spowiedzią, która potrafiła trwać godzinę i zawierać najdrobniejsze szczegóły, a ja i tak bałam się, że coś pominęłam i że zaraz znowu zgrzeszę. A mimo to... Wciąż próbowałam, szukałam na przykład stałego spowiednika, bo usłyszałam, że to mi pomoże. Nie pomogło. Z tamtych czasów pamiętam myśl, że najlepiej byłoby umrzeć zaraz po spowiedzi, żeby mieć pewność, że nie trafię do piekła. Ale nie ma tak łatwo bo samobójstwo jest grzechem. Ten lęk sprawił, że w końcu mniej więcej pod koniec liceum albo na początku studiów odsunęłam się od sakramentów. Również pod koniec liceum zdiagnozowano u mnie OCD. Dostałam leki, które mnie w miarę ustabilizowały, podjęłam też psychoterapię, wtedy stawiając sobie za jeden z z jej celów właśnie wyleczenie tych religijnych lęków i powrót do sakramentów. W tym celu specjalnie wybrałam terapeutkę katolicką, bo oczywiście bałam się, że terapeuta niewierzący poradzi mi po prostu dać sobie z tym spokój. Teraz widzę, jak bardzo mnie to spowolniło w moim procesie. Ale też wiem, że wtedy nie miałam ze zasobów na inną decyzję. Rezygnacja ze spowiedzi i komunii pozwoliła mi w miarę normalnie funkcjonować, ale też budziła we mnie ogromne wyrzuty sumienia, nasilające się zwłaszcza w okolicy Wielkanocy, kiedy według przekazań kościelnych jest obowiązek przyjęcia tych sakramentów jako absolutnego minimum. Po studiach poznałam mojego męża i stało się w moim życiu coś, czego sobie nawet nie wyobrażałam. Związek z osobą niewierzącą. I nie będę ukrywać, że w moim przypadku... Wydarzyło się dokładnie to, czym czasem straszą w kościele katolickim. Znalazłam się w przestrzeni, w której mogłam w swoim tempie stopniowo, bez oceny, zadawać sobie pytania i sobie na nie odpowiadać. Ślub wzięłam jeszcze kościelny, na szczęście jednostronny, mąż nie udawał katolika, Swoją drogą spowiedź przedślubna była moją ostatnią po latach przerwy. Wrócił lęk, cały koszmar zaczął się na nowo. W noc przed ślubem nie mogłam spać, nie z radości i emocji, ale z lęku i traumy. Jeszcze przez jakiś czas chodziłam co niedziela do kościoła. Siadałam i słuchałam coraz bardziej, zdając sobie sprawę, że niewiele w związku z tym czuję. Ale z nadzieją, że może Bóg doceni chociaż moją wytrwałość. A potem, no właśnie, zaczęłam zadawać sobie pytania. Jak to jest, że mój niewierzący mąż nie jest hedonistą bez zasad, tylko dobrym, wrażliwym człowiekiem? Czy gdybym miała dziecko, to wysłałabym je, jak się zobowiązałam, w protokole przedślubnym na katechezę i do spowiedzi, pamiętając, co to ze mną zrobiło? Dlaczego przyjmując i powtarzając to, co mówi Kościół katolicki o LGBTQIA+, czy aborcji, mam wrażenie, że łamie własne sumienie? Dlaczego Kościół, podobno w imię prawdy, zakłamuje wiedzę naukową dotyczącą ludzkiej psychiki i seksualności? Dlaczego co niedzielę czuje coraz większe rozdrażnienie i niepokój w związku z pójściem na msze? Dlaczego wersja wydarzeń, według której wielkie religie stworzyli ludzie dla władzy i kontroli nad innymi ludźmi, dużo lepiej wyjaśnia mi świat, w szczególności patologię w Kościele Katolickim, niż święty Kościół grzesznych ludzi? Dlaczego chrześcijańskie argumenty za miłością i wdzięcznością wobec Boga Brzmią dla mnie coraz bardziej jak szantaż emocjonalny. Odważyłam się odpowiedzieć sobie na te pytania w zgodzie z samą sobą. Dzisiaj jestem po trzydziestce. Jestem agnostyczką, silnie skłaniającą się ku ateizmowi. I nigdy nie czułam się tak bezpieczna, spokojna, prawdziwa i spójna. PS. Moje drogi z katolicką terapeutką rozeszły się, kiedy próbowała kwestionować moje odcięcie się od wiary i religii. Z perspektywy czasu nie neguję tego, co mi ta terapia dała. Na pewno była ważnym krokiem na drodze do miejsca, w którym teraz jestem. Ale też widzę, że dobrałam osobę, która ją poradziła z fatalnego klucza. I traktuję ten proces jako przydługi rozbieg przed prawdziwą terapią, w której teraz jestem. Wiadomość numer 27. Hej, dzięki za stworzenie tego podcastu jest bardzo potrzebny. Mam dopiero 21 lat, ale czuję się jakbym przeżył 100 w tej naszej schizmie polskiej. Ostatnie święta były pierwszymi, na których nie uczestniczyłem ani w Wigilii, ani w mszy. Nie praktykuję od dwóch lat, nie wierzę od siedmiu. Udało mi się uciec dopiero jak się wyprowadziłem. Jestem trans. I chociaż wiem to całe życie, to rodzicom mogłem powiedzieć dopiero jak zamieszkałem w Krakowie. Mama nadal nie straciła nadziei, że jakiś egzorcysta mnie naprawi, chociaż każdy z nich kieruje mnie do specjalistek i specjalistów. Najbliższa rodzina modli się wspólnie w sumie godzinami każdego dnia o moje nawrócenie i wyzdrowienie. Mama kropi mnie wodą święconą, a jak jest zła, wprost mówi, że jestem szatanem. Jak tylko dowiedzieli się o mojej transpłciowości, zrzucili to na oddalenie się od kościoła, modę i zły wpływ środowiska. Podejrzewam, że tak naprawdę, wewnętrznie, wiedzieli od lat, ale jak przykładny Polak katolik może kiedykolwiek nawet dopuścić do myśli, że jego dziecko jest osobą LGBT, nasza diecezja ma największą frekwencję w Polsce. Jeśli nie chodzisz, to... Jest coś z tobą nie tak. Jeśli nie głosujesz, jak dyktuje ksiądz w niedzielę, to wspierasz siły zła. Jeśli nie wyślesz syna na zostanie ministrantem, ksiądz osobiście pojawi się w twoim domu, żeby cię upomnieć. Stosowano wobec mnie przemoc za to, że nie chciałem się modlić wspólnie. Do dzisiaj pamiętam, jak krzyczałem na matkę, że może teraz iść się modlić leżąc pod krzyżem. Modlitwa bezpośrednio po pobiciu dziecka jest nic nie warta. Ale to nic nie zmieniło. Nadal nie zmienia. Mogę starać się wchodzić w dyskusję. Nic nie dociera. Problem jest znacznie większy niż moja rodzina. Dzisiaj zbieram się do apostazji. Wcale się nie waham. Wszystkie trudności z zabraniem się za to biorą się z tego, że wiem dokładnie, jak będę potraktowany. Mógłbym o tym mówić i mówić. Teraz pomaga mi też słuchanie o doświadczeniach innych ludzi. Wiadomość numer 28. Cześć, bardzo Ci dziękuję, że w swoim podcaście poruszasz temat egzorcyzmów i tych charyzmatycznych mszy. Jestem osobą, która w wieku 22 lat przeszła epizod psychotyczny bardzo silny. Spędziłam 10 tygodni w szpitalu psychiatrycznym i w sumie jeszcze przez rok dochodziłam do siebie. Nie wyobrażam sobie, gdyby ktoś zamiast leków zafundował mi egzorcyzm, ale myślę, że skończyłoby się to po prostu wyskoczeniem przez okno, naprawdę. Z punktu widzenia osoby w psychozie rzeczywistość miesza się z urojeniami. Jeśli urojenia są wzmacniane przez otoczenie, to mamy tutaj mieszankę wybuchową. Na szczęście moja rodzina wiedziała, że potrzebna mi pomoc lekarza, a nie egzorcysty, choć miałam też wizję, że jestem opętana, ktoś wewnątrz ma nade mną kontrolę. Bardzo chciałabym, żeby egzorcyzmy były prawnie zakazane. Nie znam się, ale słyszałam, że w Niemczech są i być może w innych państwach też. Wiadomość. Nr 29. Jestem niewidomy od urzucenia. Jestem tu dzięki specjalnym sprzętom dla osób takich jak ja, brajlowska klawiatura i specjalne oprogramowanie Yaws, JAWS, nie wiem jak się czyta. Uczestniczyłem w życiu Kościoła, ale nie we wszystkim. To było na poziomie msza, święta w niedzielę, codzienna modlitwa. To, że nie bardziej wynikało też z mojej niepełnosprawności i tego, że nie miał czasu kto mnie wozić. Wierzyłem jednak bardzo w całą ideologię i światopogląd Kościoła. Dodam też, bo za chwilę do tego wrócę, że byłem też święcie przekonany, że Analizy Michelle była rzeczywiście opętana. W szkole integracyjnej ksiądz powiedział mi i innym, że jak nie będziemy wierzyć, to spotka nas to samo, co analizę. Pierwsze wątpliwości pojawiły się pod koniec 2019 roku. Wtedy w moim bezpośrednim otoczeniu pojawiła się osoba LGBT. No i tu były pierwsze wątpliwości. Brzmiały one tak. Skoro ta osoba jest innej orientacji, to czemu ja mam uważać, że ta osoba jest zła i że LGBT jest złe? Też w tym samym czasie zaczęły występować u mnie stany depresyjne i wtedy jeszcze wierzyłam, że to jest kara za to, że ja za mało wierzę. Też tu dodam, że co do uczestnictwa, zdarzyło mi się dwa razy uczestniczyć w modlitwie pompejańskiej, no i te wątpliwości były coraz większe. Jeszcze na początku pandemii uczestniczyłem regularnie w mszach raz w tygodniu, codziennie się modliłem, ale wątpliwości szybko doprowadziły do tego, że to uczestnictwo i modlitwy były coraz rzadsze. Następnie dowiedziałem się, że analiza wcale nie była opętana, tylko miała poważne problemy psychiczne. To był długi proces, ale. Pod koniec 2021 roku dałem się namówić na psychologa i przekonać, że te moje stany to nie jest kara. I w tym samym okresie doszedłem też do wniosku, że chcę odejść. Oprócz tych czynników, o których mówię, jest też silny sprzeciw u mnie do zatajania księży pedofilów przez organizację kościelną, bogactwo inne brudy, że tak to nazwę. No i teraz jestem na etapie, że chcę odejść z kościoła. Zastanawiam się też, jak powiedzieć o tym rodzinie. I mojemu bardzo wierzącemu chrzestnemu. P.S. Te stany depresyjne potrafią być u mnie bardzo silne z myślami samobójczymi. Ja byłem też kilka razy zabierany na modlitwy o uzdrowienie, jak byłem mały i do tych różnych takich miejsc z wodą i tego typu. Wiesz, jaki to był zawsze zawód? Nawet wtedy miałem takie myśli, no tak, ja jestem kimś gorszym. Ja nawet przy tej modlitwie, o której wspominałem, miałem stan depresyjny. No i sama możesz się domyślić, co wtedy myślałem. Wiadomość numer 30. Hej, czytam te wszystkie historie i zdecydowanie brakuje wątków męskich. A przecież nie tylko kobiety odchodzą, choć pewnie mają większą odwagę mówienia o tym. Oczywiście zgadzam się na anonimową publikację. Proces mojego dystansowania się trwa już prawie dwa lata. Jestem gejem. Teraz już nie boję się tego sobie powiedzieć, ale nie zawsze tak było. I z racji tego, że moi wszyscy znajomi są związani z kościołem, wciąż jeszcze nie wszyscy wiedzą. Pochodzę z wierzącej rodziny. Odkąd pamiętam, zawsze należeliśmy do ruchu światło życia. Miałem to szczęście, że trafiłem na dobrych ludzi. Nigdy nie doświadczyłem krzywd wprost ze strony ludzi Kościoła. Przez to, co powoli w sobie odkrywałem, było mi bardzo trudno otworzyć się na ludzi. Byłem zamknięty w sobie. W mojej głowie cały czas był strach przed tym, że jestem chory. Kiedy sam jako nastolatek zacząłem formację przy parafii i na rekolekcjach wakacyjnych, zacząłem mieć coraz większe problemy z poczuciem własnej wartości. A frazesy, które ciągle z każdej strony do mnie docierały, tylko mnie dobijały. W mojej głowie była ciągła walka ze sobą. Bardzo mi to namieszało w życiu. Częste spowiedzi miały mi pomóc, ale tylko jeszcze bardziej szkodziły. Nie chciałem tak żyć, miewałem epizody depresji, ale przecież tylko Jezus mógł mnie uzdrowić. W tym przeświadczeniu, z błaganiem w głowie i ciągłą walką w strachu przed potępieniem żyłem przez lata. Pierwszy lockdown był najtrudniejszym czasem na tłoku myśli w zamknięciu. Był to też czas decyzji o akceptacji siebie, porzuceniu strachu i życiu w zgodzie ze sobą. To była ogromna ulga na psychice. Na pewno pomogły rozmowy z psychologiem, jednak wciąż mnie nie stać na psychoterapię. Zamknięcie kościołów zdecydowanie pomogło w procesie dystansowania, który nadal trwa. Bardzo otworzyły się moje oczy na świat. Wcześniej miałem na nich jakby klapki, moje patrzenie było bardzo ograniczone. Zdobyłam się na odwagę, żeby wyautować się kilku najbliższym znajomym z tego środowiska. Zaskoczyło mnie przyjęcie tego faktu z miłością i zrozumieniem. Niektóre osoby później jednak chciały, żebym spróbował się naprawić. Zabolało. Mam jednak osoby, z którymi jeszcze bardziej się zbliżyłem. Mogę pogadać o wszystkim. Nie zostałem sam, co również było mi mówione. Teraz widzę, że mogę normalnie żyć. Bez strachu, w zgodzie z sobą. Mam pracę, w której jestem akceptowany, taki jaki jestem. Czuję się w końcu dobrze we własnej skórze. Mogłabym czytać te historie bez końca i mogłoby tak, mogłoby tak powstać wiele kolejnych odcinków, ale te historie są dostępne. Możecie je przeczytać w takim zakresie, na ile macie siły i na ile. Mm, tego potrzebujecie, właśnie na Instagramie też odchodzę. Tam was odsyłam i bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tych 20 odcinków, 20 trudnych odcinków, za, za otwartość na historię, na słowa, na emocje moich gości, za także otwartość na to, co na ten temat mają do powiedzenia specjaliści. Każdemu z nas i sobie i Wam życzę otwartości na siebie i życia w zgodzie ze sobą, słuchania siebie i drogich we własnym tempie. Ogromnie dziękuję także wszystkim osobom, które zgodziło się w tym podcaście wypowiedzieć. Było to bardzo odważne. Ja tylko zadawałam pytania i starałam się towarzyszyć. Dziękuję Wam. Bardzo dziękuję też moim patronom i matronkom, bez których ten podcast nie mógłby powstać. Jeżeli znacie kogoś, kto potrzebuje, może szuka wsparcia w kryzysie tożsamości, właśnie w aspekcie religijnym, a może nie tylko, to mogę tylko Was poprosić o podesłanie mu tego podcastu I zachęcam Was także, ponieważ wiem, że na pewno będą głosy, że dlaczego już koniec, jeszcze więcej i bez końca, zachęcam Was do wracania do tych rozmów. Ja każdą z nich z oczywistych powodów przesłuchałam wiele, wiele razy i za każdym razem znajdowałam w nich coś nowego, dlatego zachęcam Was po prostu do wrócenia sobie nawet do rozmów, które już jakiś czas temu przesłuchaliście, do przesłuchania ich po raz, dwa, trzy, bo naprawdę... Może może to być wartościowe i ponownie wspierające, a ja obiecałam sobie, że, że także zadbam o siebie i jeżeli kiedyś poczuję, że mam jeszcze tutaj coś rzeczywiście ważnego do dodania, to na pewno to zrobię i daję sobie taką, takie prawo do wrócenia też do tego tematu, do kontynuacji tego podcastu, ale jednocześnie nie, nie wywieram na sobie absolutnie tre- presji, że powinnam albo że muszę, dlatego że wydaje mi się, że te 20 odcinków jest już naprawdę takim mocnym kapitałem najważniejszych, najbardziej podstawowych treści, które mogą, mogą się przydać. Też pamiętajcie i pamiętajmy o tym, że Kościół Katolicki jest ogromną organizacją, także bardzo bogatą organizacją, na rzecz której pracuje i działa, no, działają chyba miliony osób, no, a na pewno w Polsce mm, co najmniej setki tysięcy osób bardzo, bardzo zaangażowanych i naprzeciwko tego wszystkiego y, pojedyncze osoby, które tworzą treści o trochę innej perspektywie no są także na trudnej pozycji, więc jeżeli mogę jakkolwiek odpowiedzieć na, na prośby, czy na wiadomości z, z postulatami kolejnych odcinków, propozycją tematów, propozycją rozmów, to bardzo zachęcam wszystkich, którzy tylko mają w sobie siły, mają czas, aby także gdzieś tam Na ile mogą, na ile są gotowi, na ile mają w sobie przestrzeń, poruszały ten temat, wracały do tego tematu, dzieliły się tym tematem, swoimi historiami, pokazując też jednocześnie różnorodność, bo ja także widzę ten temat z jakiejś perspektywy i to nie jest jedyna możliwa perspektywa, perspektywa każdej osoby odchodzącej czy dystansującej się jest tak samo ważna, więc Wasze perspektywy, Wasze historie są także bardzo ważne i też osobiście tak bardzo dziękuję wszystkim osobom, twórcom internetowym także i osobom publicznym, którym ten temat zdarza się poruszyć, bo jest bardzo trudny i wbrew pozorom niemodny, szczególnie obecnie w Polsce. No to co? Bardzo Wam dziękuję i może kto wie, do usłyszenia.